0: Immer wieder
1: wird auf die anhaltenden Null- und Negativzinsen geschimpft, vor allem von Seiten der Sparbuchbesitzer oder Festgeldsparer. Doch wie vieles im Leben hat auch der Niedrigzins zwei Seiten. Daher wollen wir heute mal einen Perspektivwechsel wagen und fragen, gibt es denn nicht auch positive Aspekte des Niedrigzinses? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie gerne abonnieren können, um keine Folge zu verpassen, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Fragen auch heute natürlich wieder an Karl-Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Karl, hättest du denn am Anfang deiner Börsenkarriere, und wir wissen, das ist ja schon ein paar Jahre her, je daran gedacht, dass man im Jahre 2021 Geld für sein Erspartes zahlen muss und eben keines mehr dafür bekommt?
2: Oh ja, Andreas, die Minuszinsen. Ja, meine Direktbank, wo ich meine Girokonten führe, die hat mir auch schon was geschickt. Aber eine klare Antwort, ich hätte das echt nicht für möglich gehalten. Allerdings schleppen wir die Negativverzinsung schon länger mit uns herum. Anleiheninvestoren kennen das Thema ja schon aus den letzten Jahren. Da haben wir es ja wirklich schon mit leider negativen Renditen zu tun. Ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt der Negativzins aber erst seit die Banken anfangen, Strafzinsen selbst für Girokonten zu berechnen, auch wenn sie das natürlich anders, nämlich Verwahrgeld nennen. Oft
1: ist ja zu hören, so niedrige Zinsen gab es noch nie. Stimmt das eigentlich oder
2: gab es sich auch früher schon mal Zeiten mit einem ähnlich tiefen Zinsniveau? Hier muss man zwischen Real- und Nominalzins unterscheiden. Nominal gab es tatsächlich noch nie so niedrige Zinsen. Real gab es aber das schon öfters. Um die Situation wirklich beurteilen zu können, muss man sich vor Augen führen, was eine Realverzinsung im Gegensatz zur Nominalverzinsung eigentlich ist. Die Nominalverzinsung gibt an, wie sich ein Eurobetrag eines Vermögens in einem Jahr verändert. Beträgt er zum Beispiel 0,5 Prozent, dann heißt das, dass 100.000 in einem Jahr 100.000 und 500 Euro werden. Das heißt, 500 Euro gibt es obendrauf. Bei negativen Nominalzins von minus 0,5 eben 500 weniger, also 99.500 Euro. Dabei ist aber nicht berücksichtigt, wie viel ich mir in einem Jahr für die 100.500 Euro oder für die 99.500 Euro kaufen kann. Und damit sind wir beim Realzins. Um den zu ermitteln, brauche ich die Inflation. Und zwar die im mir vorliegenden Jahr, also im Grunde genommen eine Inflationsschätzung. Dieser Zusammenhang geht häufig leider unter, weil man in der Praxis den Realzins meistens dadurch ausrechnet, indem man vom aktuellen Zins einfach die aktuelle Inflationsrate abzieht. Das ist für die meisten Analysen so auch in Ordnung, streng genommen ist es aber falsch. Denn der Zins ist eine in die Zukunft gerichtete Kennzahl und die Inflation ist eine Kennzahl des zurückliegenden Jahres. Dieser Zusammenhang ist besonders in Zeiten wichtig wie aktuell, in denen man für die Zukunft mit höheren Inflationsraten als den aktuellen rechnen muss. Denn dann kann sich die tatsächliche Realverzinsung als viel geringer herausstellen als erwartet.
1: Karl, ich sage jetzt erstmal Glückwunsch, denn du hast was geschafft, was du noch nie geschafft hast. Ich bin diesmal schon ab der Frage 2 verwirrt. Oft bin ich es ja <lacht> erst ab Frage 8 oder 10, aber heute schon ab
2: Frage 2. Erklär es uns an einem Beispiel, bitte. Das mache ich sehr gerne. Angenommen, du legst 100.000 Euro für fünf Jahre fest an. Wenn du Glück hast, bekommst du einen Nominalzins von minus 0,5 Prozent pro Jahr. Und nehmen wir an, die Inflation beträgt 2,3 Prozent, was dem Durchschnitt des bisherigen Jahres 2021 entspricht. Dann sagen die alle, dass die Realverzinsung minus 0,5 Prozent plus minus 2,3 Prozent, also minus 2,8 Prozent beträgt. Tatsächlich kann sie sich aber als deutlich niedriger herausstellen, nämlich dann, wenn die durchschnittliche Inflation in den vor dir liegenden Jahren nicht 2,3%, Prozent, sondern zum Beispiel 4% beträgt. Der Realzins ist dann nicht minus 2,8%, sondern minus 4,5% und das macht einen erheblichen Unterschied. Für dein Vermögen bedeutet das nämlich erstens, dass du wegen des Nominalzinses von minus 0,5 Prozent in fünf Jahren statt 100.000 nur noch 97.525 auf dem Konto hast. Diese 97... 1.525 haben aber wegen der Inflation von 4% eine deutlich geringere Kaufkraft, nämlich nur 80.158 Euro. Übersetzt heißt das, für 97.525 Euro in fünf Jahren kannst du dir bei 4% Inflation dann nur noch so viel kaufen wie heute für 80.158 Euro. Andreas, Macht dir bitte klar, dass dies eine Kaufkraftvernichtung ist, die einem mittleren Aktienmarktcrash entspricht, nämlich minus 20 Prozent in fünf Jahren. Und genau solche Phasen, negative Realzinsen gab es in der Vergangenheit immer wieder, selbst bei positiven Nominalzinsen, nämlich immer dann, wenn die Inflationsraten höher waren als die Nominalzinsen. Und das gab es öfters, als man denkt. Im Grunde genommen in jedem Jahrzehnt, seit den 70er, 80er und auch in den 90er Jahren. Und wie heute wurden auch damals die Auswirkungen auf die Kaufkraft meistens unterschätzt. Aber diesmal ist es schon besonders krass, weil die Nominalzinsen negativ sind. Das können wir eigentlich nur aus Japan. Und das schwappte dann ja faktisch über die ganze
1: Welt im Laufe der letzten Jahre, wie du sagst. Was ist denn der Auslöser, Karl, für die niedrigen bzw. negativen Zinsen, die wir ja eben nicht nur in Europa haben? Japan habe ich angesprochen, aber da ging es ja nur los. Wir sehen es ja auch in vielen, vielen anderen Ländern.
2: Andreas, da gibt es einen ganzen Bauchladen an Gründen und es streiten sich auch die Gelehrten darüber, was denn letztlich die wichtigsten sind. Im Grunde gibt es zwei Argumentationsstränge. Die meisten sehen die Notenbank mit ihrer lockeren Zinspolitik als die Hauptverursacher. Andere wiederum betonen Entwicklungen in der Realwirtschaft, die völlig unabhängig von den Notenbanken die Zinsen drücken. Vermutlich ist es wie oft im Leben eine Mischung aus beiden. Doch fangen wir mit den Zentralbanken an. Die Argumentation ist folgende. Seit rund 40 Jahren drückt die Globalisierung und der damit verbundene Wettbewerb die Preise und Inflationsraten tendenziell nach unten. Dadurch konnten die Notenbanken mehr Liquidität zur Verfügung stellen, ohne ihr Inflationsziel zu verletzen. Die Finanzkrise 2008 und zuletzt die Corona-Pandemie und die entsprechenden Interventionen der Zentralbanken haben den Trend zu einer lockeren Geldpolitik noch massiv verstärkt. Ergebnis ist dann die berühmte Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken, zuletzt durch den massiven Aufkauf von Staats- und sogar Unternehmensanleihen, was einen vorläufigen Höhepunkt der expansiven Geldpolitik markiert. Daneben gibt es aber auch ökonomische Entwicklungen, die völlig unabhängig von den Notenbanken die Zinsen drücken. Da könnten wir jetzt eine ganze Vorlesung dazu halten, sodass ich mich auf die wichtigsten beschränken möchte. Erstens die Globalisierung, die ich schon angesprochen habe. Sie drückt Stichwort Wettbewerb, die Inflation und damit auch die Zinsen. Viele Analysten argumentieren auch, dass technologische Entwicklungen die Zinsen nach unten drücken. Das Argument dabei ist, dass man heutzutage viel weniger Kapital benötigt, um ein Geschäft aufzuziehen als früher. Man denke nur an die ganze Digital- und Internettechnologie. Das bedeutet dann aber auch, dass weniger Kapitalnachfrage seitens der Wirtschaft da ist, wodurch die Zinsen nach unten konkurriert werden. Häufig wird auch ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis der Anleger angeführt, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöht und auf die Zinsen drückt. Besonders interessant finde ich ein demografisches Argument. Hier werden speziell die sogenannten Babyboomer genannt, die, solange sie aktiv und in Lohn und Brot stehen, für eine hohe Nachfrage nach Anleihen und damit ebenfalls für sinkende Zinsen gesorgt haben und bis dato auch noch sorgen. Interessant ist das Argument deshalb, weil sich Effekte in den nächsten fünf bis zehn Jahren umkehren müssten, nämlich dann, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Dann entfällt ihre Nachfrage und die Zinsen müssten tendenziell wieder steigen. Du siehst, Andreas, es ist ein ganzer Wust an Argumenten und es fällt wirklich schwer, den allein verantwortlichen Faktor für die niedrigen Zinsen auszumachen.
1: Oh ja, das waren wirklich viele, viele Argumente, Karl. Und bevor wir jetzt gleich in unser eigentliches Thema, nämlich die positiven Argumente, einsteigen wollen, erkläre uns doch bitte erst einmal, welche negativen Aspekte hat denn der Negativzins aus deiner Sicht?
2: Also Hauptleidtragende, also Verliere, sind die klassischen Sparer, deren Geld insbesondere aus realer Sicht immer weniger wert wird. Das haben wir ja uns anhand eines Beispiels angesehen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Letztlich handelt es sich um eine verdeckte Enteignung. In den Fachkreisen spricht man übrigens von einer finanziellen Repression. Übersetzt einem schleichenden Kaufkraftverlust der Ersparnis. Damit untergräbt der nicht mehr vorhandene Zins die Altersvorsorge. Klassische Anlageprodukte wie Kapitallebensversicherung funktionieren eben nicht mehr. Dazu kommt ein weiterer Punkt. Niedrige Zinsen könnten Anleger auf die Jagd nach Rendite dazu verführen, extrem und unangemessen risikofreudig zu werden. Dies erhöht dann das Risiko spekulative Übertreibung in einzelnen Segmenten und die Gefahr entsprechender Einbrüche.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu den besagten positiven Aspekten der Niedrigzinsen, denn die gibt es ja
2: unbestritten. Welche siehst du da in erster Linie, Karl? Sie haben sicher die beiden stärksten Wirtschaftseinbrüche der letzten 20 Jahre abgemildert oder anders gesagt von einem deutlich längerfristigen Absturz bewahrt. Und zwar sowohl 2008 als auch jetzt in der Corona-Krise. Auch bedeuten niedrige Zinsen günstige Refinanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Konsumenten. Privaten Hausbauern und Käufern von Häusern bzw. Wohnungen konnten und können sich den Wunsch nach den eigenen vier Wänden nur deshalb leisten, weil die Hypothekenzinsen auf ein historisch sehr niedriges Niveau gefallen sind. So ist beispielsweise der Effektivzins für Hypothekendarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung seit 2007 von über fünf 5% auch zwischenzeitlich deutlich unter 1% gesunken. Und dann gibt es natürlich noch eine positive Finanzmarktkomponente. Niedrige Zinsen stützen die Aktienmärkte. Vergessen darf man natürlich auch nicht die Hauptprofiteure, die Finanzminister der diversen Staaten. Die konnten ihre Verschuldungsniveaus deutlich erhöhen, ohne dass der Zinsdienst ausuferte. So sparte zum Beispiel der deutsche Finanzminister seit den relativ hohen Zinsen vor der Finanzmarktkrise 2008 bis 2009 einen dreistelligen Milliarden-Euro-Betrag ein. Bei diesem Punkt lasse ich mal offen, ob das positiv oder negativ einzuordnen ist. Generell Will ich aber da auch nicht falsch verstanden werden, so als würde ich niedrige oder gar negative Zinsen gutheißen. Mir persönlich wäre es lieber, wir hätten drei bis vier Prozent Zinsen und die Aktienkurse wären vor allem durch die Gewinne der Unternehmen gestützt und nicht so stark durch den Liquiditätsüberhang an den Märkten. Ja, sag mal Karl, aber
1: kommen die Notenbanken da eigentlich jemals wieder aus dieser Nummer raus? Ich meine, wenn man immer die Zinsen steigen, dürften doch einige Staaten und wahrscheinlich auch einige Unternehmen ihre Schulden schlichtweg nicht
2: mehr refinanzieren können. Ja, offenbar gehst du davon aus, dass letztlich der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Das ist auch das übliche Argument, aber für mich ist das nicht ausgemacht. Zumindest für Deutschland gilt, dass das Staatsschuldenniveau durchaus noch tragfähig ist. Denn entscheidend ist nicht die absolute Schuldenhöhe, sondern welchen Anteil am BIP die Schulden ausmachen, also die sogenannte Schuldenstandsquote. Da stehen wir Deutschen mit rund 70 Prozent noch vergleichsweise gut da. Selbst wenn es auf 90 oder gar 100 Prozent ansteigen sollte kann das immer noch ohne Steuererhöhungen bewältigt werden. Es gibt durchaus Beispiele, wie ein Staat diese Quote senken kann, ohne Steuern zu erhöhen. In den USA kam es zwischen 1942 und 50 zu einem rapiden Abbau, ohne dass Steuern erhöht wurden. Auch Deutschland hatte unmittelbar nach der großen Finanzkrise 2007 und 2008 eine deutlich höhere Schuldenquote und konnte sie ohne Steuererhöhung nur durch das Wachstum wieder absenken. Ich glaube, dass das auch diesmal wieder möglich ist. Wichtig dabei ist, der politische Wille, die Verschuldung wieder zurückzufahren. Das heißt, die Schuldenbremse darf nicht auf Dauer ausgesetzt werden. Naja, Karl, aber schön und gut, dass das so ist und auch,
1: dass der deutsche Finanzminister, du hast es angesprochen, so günstig Schulden aufnehmen kann. Also du hast gesagt, er hat einen dreistelligen Milliarden Euro-Betrag eingespart dadurch. Aber führt das am Ende nicht auch dazu, dass weniger gespart und ja auch mehr ausgegeben wird, nicht nur beim Staat, sondern auch beim Kleinanleger?
2: Man könnte meinen, dass das so ist. Die Realität ist aber eine andere. Tatsächlich ist die Sparquote in Deutschland mit über 20% Prozent nach wie vor sehr hoch und zuletzt sogar gestiegen. Nebenbei, das ist übrigens immer so, wenn die Leute Angst haben vor was und vor wem auch immer, dann steigt die Sparquote und das macht irgendwie ja auch Sinn. Auch die Barreserven der Anleger verharren auf einem hohen Niveau mit steigender Tendenz. Nachdem der Strafzins inklusive der Inflation einen sicheren Verlust zur Folge haben, könnte man meinen, dass die Toleranz für Strafzinsen niedrig ist, bis nicht vorhanden sein müsste. Vieles deutet aber darauf hin, dass Sparer Strafzinsen gegenüber deutlich toleranter eingestellt sind, als man vielleicht vermutet. Das könnte daran liegen, weil ein Konto abgesehen von seiner Sparfunktion Mehrwerte bereitstellt. Dazu gehören der Sicherheitsaspekt in der Verwahrung, aber auch die Einfachheit von Transaktionen und Zahlungen. Es ist einfach saubequem, Geld auf dem Girokonto zu haben. Der von vielen erwartete und erhoffte Konsumschub könnte also deutlich geringer ausfallen. Aber zurück zu den positiven Aspekten des Niedrigzinses, Karl. Kann es nicht auch sein, dass
1: jetzt mehr Sparer darüber nachdenken, zumindest einen Teil ihres Geldes, in Aktien oder auch in die von dir so geliebten ETFs zu investieren, weil es eben auf dem Sparbuch nichts mehr gibt?
2: Ja, festverzinsliche Wertpapiere, Sparbriefe und Staatsanleihen waren jahrzehntelang eine sichere und dennoch rentable Anlageform für jedermann. Heute gleichen die geringen Zinssätze, wenn denn überhaupt noch welche gezahlt werden, bei weitem nicht mehr die Inflationsraten aus. Wie dramatisch der Effekt ist, darüber haben wir ja gesprochen. Und langsam, da hast du schon recht, scheinen das die Festgeldanleger zu realisieren. Mittlerweile ist ein gewisses Umdenken erkennbar, was man am wachsenden Interesse an Aktien sieht. Dieser Trend geht aus den Statistiken des Deutschen Aktieninstitutes eindeutig hervor. Im Corona-Jahr 2020 engagierten sich beinahe so viele Menschen an der Börse wie zuletzt um die Jahrtausendwende. Im Vergleich zu 2019 sparten im vergangenen Jahr rund 2,7 Millionen mehr Menschen in Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierten ETFs an. Knapp 12,4 Millionen Bürgerinnen und Bürgern sind am Aktienmarkt engagiert. Damit ist etwa jeder Sechste in Aktien investiert. Das entspricht 17,5 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. Vor allem junge Anleger, und das finde ich so toll, entdeckten 2020 die Börse für sich. Fast 600.000 junge Erwachsene unter 30 Jahren wagten sich auf das Börsenpaket. Eine Steigerung um fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der mit Abstand kräftigste Anstieg aller Altersgruppen. Und diese Entwicklung sehe ich sehr positiv. Denn wir wollen ja, dass viel mehr Menschen als bisher die Aktie als Anlageform entdecken. Andreas, damit will ich die Risiken einer Aktienanlage nicht kleinreden. Es soll ja auch nicht darum gehen, plötzlich all sein Erspartes am Aktienmarkt anzulegen. Stattdessen muss man sehr genau auf die persönliche Risikotragfähigkeit achten. Aber ohne Aktien geht es nicht mehr. Wie mhm, könnten denn jetzt... Die allerersten Schritte raus aus dem Sparbuch und rein in Aktien- und ETF-Investitionen aussehen. Also wie würdest du hier vorgehen? Das Beste wäre sein freies Vermögen in ein strukturiertes, international breit diversifiziertes Portfolio anzulegen. Man spart dann am besten auch monatlich genau in diese Strategie an. Hier fallen mir natürlich robo wie Quirion ein. Das ist die kostengünstigste Variante. Hier muss man darauf achten, dass der Robo breitstreut, kein aktives Management betreibt und eben kostengünstig ist. Eine schlechtere Alternative ist es, einzelne ETFs direkt zu besparen. Aber da wird es schon kompliziert, die richtigen Indizes und ETFs zu finden. Das haben wir ja mal in Folge 56 eingehend äh, besprochen, Andreas. Hm. Und wenn die Zinsen dann doch irgendwann mal wieder steigen sollten? Ich meine, kann man ja nicht ausschließen. Sollte man das Geld dann faktisch wieder zurück aufs Festgeldkonto holen? Nein, ausschließen kann man es natürlich nicht, Andreas, aber auf keinen Fall. Aktien sind auch bei positiven und deutlich höheren Zinsen attraktiv. Sie sollten in jeder vernünftigen und individuell abgestimmten Anlagestrategie eine Rolle spielen, die dann auch durchgehalten werden sollte. Und zwar unabhängig davon, ob die Zinsen nun bei 0 oder bei 4 Prozent stehen. Festgeld aber hat definitiv ausgedient. Im Prinzip eignet es sich nur für die Notgroschen. Also, ähm, jetzt Hand aufs Herz, ganz am Ende, Karl. Wenn du
1: 50 Euro übrig hast, lieber mit der Familie eine Pizza essen gehen oder ähm, lieber in ETFs investieren?
2: Also, wenn ich ganz großen Hunger habe, dann natürlich auch eine Pizza essen. Aber sonst würde ich definitiv das in ETFs anlegen. Na, Das ist doch mal eine klare Aussage
1: am Ende dieses Podcasts zu den positiven Aspekten von Negativzinsen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Karl-Matthäus Schmidt, für die Ausführungen in diesem Podcast. Der, und das kann ich Ihnen versprechen, auch weiterhin jeden Freitag erscheint. Sie können ihn gern abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Infos gibt es auf www.quirinprivatbank.de. Fragen stellen können Sie unter podcast.quirinprivatbank.de. Und ansonsten lade ich Sie einfach herzlich, ein, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Für heute danke
0: fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.